0: Ora, bom dia a todos, Vamos me ficar mais um bocadinho à frente. Eu gostaria de começar esta manhã um, partilhando com todos vocês um estudo um, que me perturbou quando eu o li há, há uns tempos atrás, divulgado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde estima que por ano, um milhão de pessoas coloca término à sua vida. Um milhão de pessoas se suicida por ano. E eles foram um bocadinho mais à frente... E fizeram uma estatística em que em cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida. Hoje é dia 10 de setembro de 2017. São 11h20 11 quase. Até ao final do tempo em que vou estar aqui a falar-vos provavelmente, segundo esta, esta estatística mais de 40 pessoas em todo o mundo vão se suicidar. E a questão que eu coloco é porquê? Porquê é que alguém coloca os bens a algo tão precioso como a nossa vida de um momento para o outro e se nós tivéssemos a oportunidade de chegar junto a essas pessoas e perguntássemos olha, porque é que tu vais abdicar da tua vida nós poderíamos ouvir várias respostas uma delas seria porque simplesmente não encontro sentido e objetivo para a minha vida outras poderiam dizer já estou cansado de tanto sofrer a minha vida tem sido amargura atrás de amargura frustração atrás de frustração já estou endividado já tenho vergonha de olhar para as pessoas à minha volta por estar tão mal a nível de vida financeira, ou já estou tão mal a nível de vida familiar, o meu casamento está uma desgraça, estou abandonado, sinto-me sozinho, etc, etc. Estas poderiam ser motivações de alguém hum, que decide colocar o término à sua vida. Um dos locais no Porto que eu particularmente aprecio e onde nós podemos desfrutar da beleza do rio Douro e de toda aquela ponte um Luís, que é a ponte do Infante é um dos locais que cá no Porto tem sido local para, escolhido por muitas pessoas para colocarem terminar a sua vida. Eu quando passo lá não consigo deixar de ficar perturbado porque aquilo acaba por ser um paradoxo um local tão bonito é um local escolhido para alguém decidir colocar a sua vida completamente destruir a sua vida e colocamos a questão mas porquê? porque ainda existem Grandes questões que em pleno século XXI encontram-se por responder. Ou pelo menos para essas pessoas elas ainda não encontraram resposta. E muitas das questões seriam qual é o propósito da vida? Porquê é que vale a pena viver? Será que vale a pena viver com tanta dor, frustração e amargura à minha volta? Ou será que existe algum manual? Se eu tivesse um manual que me dissesse olha, vai por aqui, vai por ali e vais ver que a tua vida vai valer a pena ser vivida, aí sim valeria a pena ser vivida. E... E é também irónico porque apesar do ser humano ao longo destes séculos ter evoluído em áreas como ciência, tecnologia e saúde, no que diz respeito à descoberta do propósito da vida ainda continua a haver uma busca incessante por propósito e por respostas que se satisfaçam. As pessoas continuam a sentir-se vazias e completamente frustradas e procuram todas qualquer resposta que esteja à sua volta para conseguir preencher esse vazio, mas a verdade é que não sentem esse vazio a ser preenchida e é por causa disso que exponencialmente todos os anos surgem do Oriente ao Ocidente correntes filosóficas, seitas formas de vida de ver a vida de outra perspectiva na sede no desejo de tentar preencher este vazio mas o vazio que as pessoas sentem continua a aumentar e a questão que nós colocamos é mas será que existe algo ou alguém que nos faça provar que vale a pena viver a vida? O que é que vocês acham? Eu acho que muitos dos que estão aqui, estão aqui porque encontraram essa resposta. E nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Antes eu gostaria de partilhar um... Partilhar com a autorização da minha esposa, ela não está aqui, mas eu pedi-lhe a autorização, um, um episódio que aconteceu recentemente. Alguns anos atra... alguns meses atrás, nós tivemos aqui uma, uma irmã muito simpática, aqui da igreja, que nos emprestou uma máquina de fazer pão. Nós tínhamos o desejo de fazer pão caseiro. Aquele pão bom com frutos secos e amêndoas e misturar aquelas coisas todas. E tínhamos esse desejo já há algum tempo. Então ela emprestou-nos e a minha esposa ficou com os olhos dela radiantes. Já tinha a sua receita preparada, já tinha várias receitas até de pão preparadas e mal chegou a casa eu vi o brilho nos olhos dela em procurar juntar os ingredientes, em pôr lá dentro da máquina, em ligar a máquina, em ligar a, a, a máquina à tomada. A máquina ligou e ela olhou para dentro da máquina e as varetas de amassar o pão não se mexiam. E ela, ok, isto deve ser um problema da máquina, deixa ver. As pancadinhas resultam sempre assim na máquina, de lado, para ver se aquilo funciona. Lá foi esperando e aquele entusiasmo que ela tinha inicialmente começou a esfumar-se. E o entusiasmo começou a ser substituído por frustração. E então ela pensou, queres ver que aquela irmã me emprestou uma máquina avariada? Na verdade eu estava a acompanhar aquilo de perto, na altura não dei o devido apoio, mas acabámos por deixar a máquina durante os meses de lado e até que entrou em jogo o marido e aqui eu queria dar um, um, uma chamada de atenção às esposas valorizem os vossos maridos, sobretudo com máquinas de pão é importante maridos por perto para resolverem o problema é assim, sinceramente eu não fiz nada eu peguei no manual de instruções, como normalmente faço e então li algo que me deu vontade de rir então eu vou tentar partilhar com os irmãos o que dizia lá era, após ligar a máquina ela entra inicialmente numa fase de pré-aquecimento de 10 a 30 minutos as varas para amassar o pão não se movimentam durante, durante esta altura. E as instruções ainda diziam mais. Atenção, o aparelho não está variado. E eu, já descobri. Já descobri o que é que aconteceu. E mostrei à minha esposa e rimos, obviamente. E ela, pronto, ela obviamente ela não tem muito este hábito de, de ler as instruções. Mas eu usei esta, esta história para ilustrar algo que acontece connosco. É fácil nós cairmos no erro de que não precisamos de instruções para a nossa vida. Olha lá, para que a minha esposa não se sinta mal, quem é que já não passou por isto? Quem é que já não passou por situações em que, com máquinas de pão, já não é a primeira pessoa, ok? É fácil nós cairmos nesse erro. É fácil nós cairmos. O grande problema é que pessoas, no dia a dia, podem passar por situações em que desprezam as instruções. E são situações banais da vida, como máquinas de pão. O grande problema é quando nós desprezamos as instruções em situações decisivas da nossa vida. Em que aí as cicatrizes e as feridas podem ser muito maiores. E a questão que eu então coloco é mas porquê é que é tão fácil nós desprezarmos as instruções? O que é que vocês acham? Eu acho que o grande o grande dilema que nós vivemos na sociedade atual é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais egocêntrica, cada vez mais individualista cada vez mais autossuficiente que nos passa a ideia quer nós queiramos, quer não nós somos pressionados a pensar de que nós, em nós, temos as respostas para todos os problemas. Eu é que sei que escolhas vou tomar na minha vida. Eu não preciso de ninguém para me ensinar como é que eu devo gerir a minha vida. Ou a felicidade está dentro de mim, algo que agora se costuma dizer com muita frequência. Ainda que, teoricamente, muitos digam, ah, eu sei que as instruções são importantes, na prática, se nós quisermos ser sinceros, muitas das vezes nós acabamos por desprezar essas instruções. E muitas das vezes quando nós acabamos por concordar ou com remorsos ou com arrependimento de que efetivamente eu devia ter olhado para as instruções, muitas das vezes é tarde demais. É tarde demais porque as cicatrizes já estão dentro de nós. E eu queria deixar um, algo bem claro nesta manhã. Eu não sei como é que tu estás, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei quantas cicatrizes ou feridas tu tens resultantes de situações em que tu não olhaste para as instruções, mas a mensagem que hoje gostaria de deixar era uma mensagem de esperança. Porque mesmo que tu tenhas essas cicatrizes e mesmo que a tua vida esteja feita num trapo ou feita num oito, não é colocando o término na tua vida, como eu falei no início, que vai resolver a situação. Por contrário, ainda vais ficar numa situação pior e é uma situação irreversível, eternamente. Mas Deus tem o poder de pegar na tua vida como se fosse um livro e rasgar as tuas páginas mal escritas com erros e substituir essas páginas por um novo livro em que tu agora vais escrever, de acordo com uma nova perspectiva olhando para as instruções Jesus sabia a necessidade que nós temos de termos instruções e ele não somente nos deixou o seu exemplo de vida irrepreensível como ele nos deixou a palavra a palavra para nós nos guiarmos e para nós podermos desfrutar da vida em abundância que Deus tem para nós Mateus capítulo 5 a 7 quem tiver, quem tiver Bíblia pode Abrir. Quem não tiver junto a quem tem Bíblia. Ou digital, ou a papel. Mateus, capítulo 5 a 7. Tranquilos que eu não vou ler os três capítulos. Um, são capítulos que relatam ou que apresentam aquela que é, provavelmente, não. Eu creio convictamente que é. A palestra mais impressionante e admirável na história da humanidade. Mateus 5 a 7 fala daquilo que é comumente conhecido pelo Sermão do Monte. Mateus 5 a 7 termina esta palestra, este sermão, com os versículos 28 e 29, que diz o seguinte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que palavras foram essas que deixaram as multidões Maravilhadas. E nós poderíamos citar as famosas bem-aventuranças, a importância e a responsabilidade dos seguidores de Jesus serem sal e luz no mundo. Jesus abordou questões polémicas como o adultério. Jesus abordou questões difíceis sobre como tu deves amar o teu inimigo, sobre como dar ofertas, sobre como jejuar, sobre como orar, de colocar Deus no centro de tudo, de fazer a Deus o nosso tesouro. E depois terminou com os versículos 24 a 27. Eu particularmente quando pego em livros eu gosto muito, ou tenho a curiosidade, não sei se sou o único, de ir ao final do livro e ver um bocadinho como é que o livro termina. Porque na maior parte dos livros o final acaba por ser uma oportunidade para o autor resumir as ideias principais do livro. E neste Sermão do Monte é impressionante porque Jesus, apesar de ter falado questões muito práticas, ele escolhe terminar o sermão com estes quatro versículos. E é interessante notar porque são quatro versículos que dão o remate final a este sermão, a esta palestra. Eu gostaria de convidar algum irmão, algum amigo que deseje ler estes quatro versículos, ou seja, Mateus 7, versículo 24 a 27. Todo o tempo, pois, que escuta, que escuta, estas palavras se pratica, ao homem prudente, que de Sim, é para o e, e deixou a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, e estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não os cumpre, comparou o leio ao homem insensato, que edificou-se casa sobre a areia, e deixou a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua terra. Obrigado. Vamos então orar. Paizinho, nesta manhã em que, estás, em que tu nos dás o privilégio de olhar para as tuas instruções, nós pedimos-te, Pai, uma unção vinda do alto. Que o teu poder, o teu Espírito Santo possa guiar todo este tempo. Para que toda a nossa vida, ainda que esteja num trapo, ainda que esteja virado do avesso, que com o teu poder tu possas tocar na nossa vida que nós não fiquemos simplesmente na atitude de ouvir, mas que tu geras em nós iniciativa para colocarmos em prática as tuas instruções. Que tu possas trazer salvação no dia de hoje, que tu possas trazer esperança a muitas vidas, que muitas delas até podem estar com ideias, como partilhei no início, de colocar um término na sua vida, ou que não têm propósito ou sentido na sua vida. Que tu hoje sejas glorificado e honrado pela escolha que tu vais ser uh, sujeito para a vida de cada um de nós pai dirige-nos em nome de Jesus amém simplificando esta história eu começaria por questões básicas que são feitas quando se interpreta um texto o que é que é comum nestes versículos nestes quatro Jesus fala de dois homens que, o que é que eles fizeram? construíram uma casa e em ambos os casos o que é que aconteceu? chuva rios Superaram ventos e deram com ímpeto contra as casas. Não entra em mais detalhes. Mas o que é que difere nestes quatro versículos? E é aí que nós vamos aprender aquilo que Deus tem para hoje, para, nós, para, para a nossa vida. É que um dos homens que Jesus descreve como sendo prudente e que Jesus usa para ilustrar as pessoas que ouvem e praticam as suas palavras constrói a sua casa onde? Na rocha. E o outro homem a é quem Jesus chama de Insensato que Jesus usa para ilustrar as pessoas que ouvem mas não praticam onde é que ele construiu a sua casa? Na areia. E o que é que aconteceu à casa que estava na rocha quando veio a tempestade? Ficou segura. O que é que aconteceu à casa que foi construída na areia quando veio a tempestade? Destruída e foi grande a sua ruína. Está feita a mensagem. Simples e prático. Agora Jesus fala claramente de dois grupos de pessoas aqui nesta história. Fala daqueles que ouvem e praticam, e daqueles que ouvem e não praticam. E a primeira grande conclusão que nós podemos tirar esta manhã é que ouvir simplesmente as instruções de Jesus é suficiente? O que acham? É? Não é suficiente. E nós vimos isso nesta história. Ambos ouviram e os destinos destes dois homens foram completamente diferentes. A chave, quando ouvimos as instruções de Jesus, é pô-las em prática. E esta é uma chamada de atenção muito importante para cada um de nós. Porque nós até podemos vir e achar que já fazemos muito em vir ao domingo à igreja, em ouvir a mensagem que Deus tem para nós. Ou uh, podemos até ir a um pequeno grupo durante a semana e sermos desafiados por Deus, a mudar alguma coisa na nossa vida. Ou até podemos ter o hábito de ler todos os dias a Bíblia em casa. E podermos ter versículos memorizados. Mas se nós fazemos aquilo que o povo diz, que é entra a 100 e sai a 200, ou entra por um e sai por outro, isso não vai adiantar para nada. Isso foi o que aconteceu com o homem sensato. Entrou por um e saiu por outro. Ou seja, eu até diria que nem valeu o tempo investido daquele homem. Foi perda pura e simples de tempo deste homem. E a sua vida foi uma completa desgraça porque não usou essas instruções eu convidava-te a fazeres um cálculo quantas foram as pregações que tu já ouviste ao longo da tua vida alguns já podem ter uns veres à frente, não é? muitas já perderam a conta tens mais ou menos um número? agora vou-te fazer outra questão quantas dessas pregações mudaram algum aspecto na tua vida? ouvir simplesmente as instruções não é suficiente a chave está em segui-las Tiago diz tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes e o que é que ele depois diz mais à frente? Quando nós somos somente ouvintes, o que é que nós nos fazemos a nós mesmos? Enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o que o Tiago está a dizer, inspirado por Deus, é que se nós somente ouvimos, mas não mexemos uma palha, nós estamos a enganar a nós mesmos. Pura e simplesmente isso. Aqui dentro nós somos todos diferentes. Mas se nós quiséssemos dividir, por qualquer razão, por qualquer dinâmica, a igreja em duas partes, nós poderíamos fazer várias divisões. O grupo dos portugueses, e dos que não são portugueses, o grupo dos, sei lá, dos novos e dos menos novos, o grupo dos, sei lá, indo para questões mais de desporto, dos simpatizantes do Futebol Clube Porto e dos que não são, que eu acho que não há aqui ninguém, podíamos dividir a igreja em dois aspectos. Contudo, para Jesus, a divisão que importa é só uma. É o grupo dos que ouvem e obedecem e dos que ouvem e não obedecem. Ponto final, parágrafo. E eu desafiava até esta manhã a tu pensares e refletires em que grupo é que tu estás se é no dos que ouvem e obedecem ou nos que ouvem e não obedecem se fazes parte do grupo dos que não obedecem Jesus está a dizer que tu és insensato e sabem qual é o significado de insensato? ignorante e louco e agora atenção não coloquem palavras na minha boca que eu não disse não sou eu que estou a dizer se não estão a cumprir as palavras de Jesus que são loucos e ignorantes é o próprio Jesus e o que Jesus basicamente ensina é que se tu conheces o caminho que te pode dar uma vida em abundância e desfrutares da vida que vale a pena e tu não a praticas, estás a ser ignorante e louco. E tu agora podes contra-argumentar e dizer, ó oh Samuel, agora passaste os limites. Agora tu estás a dizer que eu sou ignorante e louco só por não ouvir o que Jesus tem para a minha vida. Então eu não tenho o direito de escolher a minha, o caminho a seguir. Eu não tenho o direito de seguir aquilo que eu acho que me vai fazer feliz. Ou agora eu tenho que obedecer a Deus só para que Ele seja mais todo-poderoso e mais glorioso e mais honrado? Isto pode ser um pensamento que pode aparecer na nossa, na nossa mente. Será assim? Será que Deus precisa que nós obedeçamos a Ele e que honremos e que nos prostremos diante dEle só para Deus sentir-se com o ego mais elevado? Não. Esta é uma mentira de Satanás que muitas vezes coloca uh, na, nossa, na nossa mente. Deus não precisa nada disso. A Bíblia diz que Ele não precisa de ti nem de mim, para ele ser mais honrado e mais exaltado. A Bíblia diz que 24 horas por dia, ininterruptamente, desde o início da história até o final da história, multidões infindáveis de anjos o vão honrar e o vão glorificar. E quer eu, quer tu, queremos ou não glorificá-lo, ele vai continuar a ser honrado. Não depende de nós. Mas o que Deus quer, ao deixar-nos instruções, é de que Satanás não cumpra o propósito que ele tem para a nossa vida, que é roubar Matar e destruir. Satanás quer que, ainda que tu já tenhas assumido um compromisso com Deus, Satanás vai querer roubar a alegria e a paz que tu podes ter em Deus. A alegria que tu só podes ter em Deus. Satanás vai procurar roubar isso. E Deus quer que tu vivas uma vida em abundância. Deus foi à cruz não para que tu vivas, continues a viver com medo e com insegurança em relação ao teu futuro, mas para que vivas uma vida cheia de liberdade, cheia de libertação da, da tua culpa ou cheia de remorsos daquilo que tu fizeste no passado e que vivas a tua vida cheia de esperança e cheia de confiança porque Deus está vivo e porque Ele está vivo nada nem ninguém te vai afastar dEle. Nestes quatro versículos que nós acabámos de ler, Jesus destaca claramente um, um aspecto que provavelmente todos os estudantes de engenharia civil mais têm de estudar ao longo da sua, da sua formação que é a importância dos alicerces numa casa. Não sei se estou certo, João e Vânia? Estão dos alicerces, eu acho que é um dos assuntos e uma das cadeiras mais difíceis, não? Ou é o botão? Hum? Ok. Jesus, é assim, Jesus não tinha pretensão de dar nenhuma aula de engenharia civil com esta pregação, mas Jesus queria usar o exemplo dos alicerces e da casa para referir-se à minha e à tua vida. A etapa inicial na construção de uma casa é, obviamente, a colocação dos alicerces, todos nós sabemos. Estes têm de ser bem sólidos. Caso contrário, a casa, à mínima tempestade, vai, vai ao ar. Quanto mais fundos e sólidos forem os alicerces, maior é a probabilidade, probabilidade da casa ficar em pé. E da mesma forma que uma casa tem que ter uns alicerces bem sólidos, o que Jesus está a dizer é que a nossa vida tem que ter esses alicerces bem sólidos. E a questão que agora colocamos é quais são esses alicerces? Quais são esses alicerces? Um, há uma das mentiras que eu, eu, não, eu não resisti em ter que falar disso há uma das mentiras que me tem incomodado mais nos últimos tempos e que é veiculada aí na sociedade e tenho vários colegas na área da saúde que querem usar muito essas mentiras que na minha opinião são mentiras de satanás que é que com a tua força tu vais ultrapassar todas as dificuldades sabem porque é, que é das mentiras mais inteligentes de satanás? porque tem um fundo de verdade porque efetivamente, com a nossa força, nós vamos conseguir ultrapassar muitos desafios. É verdade. Mas vão haver muitos que tu não vais conseguir ultrapassar. E vão haver muitos em que por mais força que tu tenhas, tu vais ficar completamente frustrado. Mas o grande problema desta mentira é que sabe bem a todos nós que vivemos numa sociedade egocêntrica e individualista, sabe bem massajar o nosso ego dizendo eu não preciso de ninguém, eu tenho força dentro de mim para superar todas as barreiras. Mas sabem o que é que acontece se nós dermos ouvidos e praticarmos esta ideia que reina hoje em dia? Olhando para o homem insensato, nós vemos o que acontece. Ele quis focar na sua própria força. Ou ele quis ouvir as instruções e seguir uh, a prática de outras coisas que não aquilo que Jesus disse. E como é que a casa acaba? Como é que a vida dele acaba? Completamente destruída. Por isso, eu gostava agora de tentarmos perceber, olhando para esta casa na areia e casa na, na rocha, o que é que Jesus pretendia dizer quando diz para nós não construirmos a casa na areia? É que se tu constróis a casa na areia, estás na prática a fazer o quê? A rejeitar as instruções de Jesus para a tua vida. Estás a dizer a Jesus que, tudo bem Jesus, tu dizes isso, mas eu vou preferir apoiar-me naquilo que eu acho ser mais correto ou naquilo que os outros me estão a aconselhar a seguir. Os meus amigos têm sempre razão. E... Construir a casa na areia pode ser tu continuares a não abdicar de tirar o teu eu do centro. Continuares a seres tu a controlar todas as operações. A nossa sociedade leva-nos a isso. Construir a casa na areia significa que tu preferes apoiar a tua segurança e propósito na vida, por exemplo, numa boa conta bancária, ou numa família estruturada, ou numa, num emprego estável, ou num bom grupo de colegas e amigos, ou até numa boa saúde, uma saúde de ferro, e a tua vida estar alicerçada nessas coisas. Mas tudo isso é, não é bom, é maravilhoso, é ótimo, mas nunca vai funcionar como alicerce seguro na tua vida. E essa é uma das ideias que nos passam todos os dias, de que quando tu tens essas coisas, não há nada que possa derrubar-te. O que é que Jesus pretendia dizer quando diz para nós construirmos a casa na rocha? Construir a casa na rocha significa que a tua vida está totalmente dependente de Deus. Construir a tua casa na rocha significa que um dia houve uma mudança radical na tua vida em que tu tiraste o teu eu do centro de operações e colocaste Deus lá, lá nesse centro. Significa que tu vives diariamente uma vida de dependência com Deus em que cada pequeno detalhe tu colocas diante de Deus. O rei da vida, da Bíblia tinha a sua vida alicerçada em Deus. E sabem o que é que ele diz em várias situações? Não só quando as coisas correm bem, mas quando as coisas corriam mal, ele dizia Deus, tu és a minha rocha, tu és a minha cidadela, tu és o meu libertador, tu és o meu Deus, tu és o meu escudo, tu és o meu refúgio. Ele dizia isso porque a sua vida estava alicerçada em Deus, mesmo quando as coisas corriam mal. Construir a casa na rocha significa que Deus é o teu maior tesouro. Deus é a prioridade máxima da tua vida. E neste Sermão do Monte, no versículo 21, no capítulo 6, Jesus falou sobre isto. Jesus disse que onde está o teu tesouro, o que é que está lá? Está o teu coração. O grande problema disto, e vamos tentar desmontar aqui muitas das mentiras que nós ouvimos todos os dias, o grande problema disto é que a Bíblia diz que o nosso coração, o que é que é? É enganoso e desesperadamente corrupto. E ele, o nosso coração, vai pegar em coisas muito boas como uma ótima esposa ou marido, uma ótima saúde financeira, uma ótima saúde física, uma ótima saúde emocional, uma ótima família, ótimos filhos, ótimos amigos, todas essas coisas boas e o nosso coração vai transformá-las isso em objetos únicos de vida. Passam a ser os nossos tesouros. Passam a ser basicamente os nossos alicerces e o nosso coração tem a capacidade de colocar essas coisas num patamar tão elevado como se fossem o próprio Deus e como se fossem o centro da nossa vida e o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto vai nos dar aquele pensamento de que essas coisas, ao tê-las eu vou ter estabilidade na minha vida eu vou ter propósito e objetivo na minha vida porque eu vou ter essas coisas que as pessoas correm todos os dias para as obter e a tua imagem de tesouro vai ser provavelmente aquilo em que tu vais dizer no íntimo do teu coração. Se eu tiver aquilo, eu vou sentir finalmente que a minha vida vale a pena ser vivida. Sabem qual é o grande problema disto? É que, por melhor que seja o teu emprego, por maior que seja o teu amor pelo teu marido, ou esposo, ou filhos, ou netos, ou amigos, ou colegas, quando isso está num patamar superior ao amor que tu tens por Deus, isso vai absorver todo o teu coração e todos os teus pensamentos e a tua vida vai ser vivida em prol disso. E porquê é que eu referi há bocadinho que Deus não nos dá instruções somente para se sentir todo poderoso? Deus dá-nos instruções porque Deus sabe que se nós colocarmos toda a nossa vida alicerçada nessas coisas... Se nós colocarmos ou buscarmos o amor, a realização, a paz e a alegria em ter uma ótima família, um ótimo emprego, uma ótima saúde, etc. etc., Sabem o que é que vai acontecer? Nunca, mas 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 nunca tu vais ficar satisfeito. Esta é das mentiras mais ouvidas e que mais pessoas acreditam e que mais pessoas depois ficam frustradas e colocam termo à sua vida. Porque viveram toda a sua vida a pensar que essa ia ser a verdade para as suas vidas que quando tivessem isso, a sua vida ia valer a pena e descobrem que não. E essa é uma das causas pelas quais as pessoas desistem de viver. Nós, vamos, nós temos uma sensação de vazio na nossa vida, como disse Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um teólogo que dizia que há um vazio no nosso coração do tamanho de Deus. O que ele queria dizer era que esse vazio que nós temos no nosso coração, só Deus o pode preencher e nada mais pode preencher e a grande luta com a qual nós nos deparamos é que nós temos a tendência de colocarmos a nossa esperança de sentirmos amados, respeitados e valorizados em tesouros que nunca vão dar isso resultado, vamos ficar frustrados a vida toda há um ditado que diz, diz-me com quem andas, que eu digo de quem és eu poderia reformular este ditado não é um versículo isto atenção, está bem, isto não é um versículo para diz-me que escolhas fazes. que eu digo quais são os teus tesouros e eu gostava de te convidar a refletir. Não tens que responder, podes responder no teu íntimo. Onde é que tu gastas o teu tempo? No teu dia-a-dia? -dia, na tua semana? No teu, durante o ano? Onde é que tu gastas o teu dinheiro? Agora estamos a falar de dinheiro e tem toda a lógica e pertinência. Onde é que tu gastas o teu dinheiro? Onde é que tu gastas o teu suor? O que é que... O que é que te ocupa mais a mente durante o dia? Será a aprovação dos outros? São questões. É que se o teu tesouro é a família, ou é o dinheiro, ou é o emprego, ou qualquer outro exemplo, eu não quero batalhar sempre nos mesmos exemplos, estou a usar aqueles mais, que serão mais comuns. O grande problema, se tu tens isso como tesouro, tu vais ser escravo do teu tesouro. Porque todo o teu pensamento, todas as tuas forças. Toda a tua vida vai ser canalizada no propósito de conseguires manter esses tesouros ou adquirir aqueles que tu achas que ainda precisas. Todo o teu padrão de escolhas na vida vai ser feito em prol dos teus tesouros. Vais ser escravo dos teus tesouros. Construir a casa na rocha significa que Deus é claramente o teu tesouro e que não há nada mais acima do que Deus. É impressionante notar que há algo de comum estes dois homens. E esta verdade é, é impressionante. Porque muitas das vezes ouvimos também uh, teologias da prosperidade que dizem que nós nunca vamos ter problemas. E o que é que aconteceu nesta história que Jesus conta? O homem que construiu a casa na rocha não teve problemas. Mentira. A chuva, transbordaram os rios e superaram os ventos com um ímpeto contra aquela casa. Aqui nem diz que quem construiu na areia teve um vento menos Forte do que quem construiu na rocha. Não. Eles tiveram os dois uma, uma mesma tempestade. Ninguém pode evitar... e Não poderia ser eu a dizer que tu não vais ter tempestade. Tu vais ter tempestade. Se tu ainda não tiveste, prepara-te porque vais ter tempestade na tua vida. Mais dia menos dia tu vais ter tempestade. Agora a mensagem fabulosa do Evangelho é de que tu mesmo no meio da tempestade podes estar totalmente, em paz e feliz. Essa é a mensagem do Evangelho. O que é que significa estas chuvas, rios e ventos? Podem significar as próprias pressões da vida, o stress, que hoje em dia se fala. Quem é que tem stress? Ou quem é que não tem stress hoje em dia? Toda a gente tem mais ou menos stress. Podem ser doenças, podem ser mortes de pessoas queridas, Pode ser a frustração de não ver sonhos realizados. Pode ser a perda de um emprego. Pode ser um desemprego prolongado. Podem ser problemas financeiros. Podem ser mil e, uma, mil e uma tempestades na tua vida. Agora, se a tua vida está firmada naquilo que o mundo diz que é o grande alicerce, o que é que vai acontecer àquela casa espetacular que tu tinhas e que te enche às medidas daqui a uns anos? Provavelmente vai ficar velha, não é? E Vai precisar de obras... Ou o que é que vai acontecer àquele aquele carro em que tu compras e oh, agora finalmente tenho um carro para mostrar que estou bem na vida, isto sim, agora, enche-me as medidas. Aposto contigo daqui a 2, 3 anos já vai ficar fora de moda. O que é que vai acontecer com aquela saúde de ferro que tu tanto te orgulhavas daqui a 30, 40 anos, ou estás numa clínica a fazer tratamento, ou estás num hospital acamado a tentar lutar pela vida e sem força quase para te levantares. E se tu tinhas o gozo e a tua realização era obtida no teu emprego que te enchia as medidas, em que o teu ego estava bem em que tu estavas confiante e realizado mais dia menos dia ou podes ficar sem emprego infelizmente essa é uma realidade muito frequente ou podes chegar a uma altura que vais ter que te reformar E onde é que está aquilo que te dava tanta segurança e tanto conforto e tanto sentido de vida e tanto sentido para viver e propósito de vida? Há dois versículos que, desde pequeno, me impactaram. Primeiro, pelo nome do profeta, que era Abacuque. Desde pequeno, ouvir assim Abacuque não é assim um nome muito normal. E depois, em Abacuque 3, 17 e 18, alguém sabe estes versículos? Eu sei que também há aqui irmãos que têm estes versículos como preferidos. Mais alto, mais alto. Consegues dizer aquilo tudo? Ainda que... Sim... produto de oliveira-minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não há jagado. Todavia eu me alegro no Senhor. Quem é que aqui ainda se dedica à agricultura e à pecuária? Provavelmente poucas pessoas. Mas o que é bacuque? Ah, temos. Ok, desculpa. As galinhas. Exatamente. Ainda que as galinhas não produzam ovos, ainda que elas morram todas, essas coisas todas, ainda assim, ainda que eu perca tudo o que tem valor para a minha vida, ainda assim eu tenho alegria exulto no Deus da minha salvação sabem porque é que esta mensagem é poderosa? porque todo mundo anda à procura de uma mensagem assim e não encontra uma mensagem que seja eh, impermeável a qualquer tempestade que não seja abalada com qualquer tempestade e esta é a mensagem que Deus tem para ti esta manhã antes de qualquer jogo começar Será que alguém pode dizer este ano que o Porto vai ser campeão? Ou que o Benfica vai ser campeão? Ou que o Sporting vai ser campeão? Alguns acreditam até apostam nisso. Alguém pode dizer antes de um jogo acabar quem é que vai ser campeão? Ninguém pode dizer. Mas há outra verdade de Deus que pode fortalecer a tua vida. Que é que tu já sabes ainda antes da tua vida acabar que tu já és vencedor em Deus. Independentemente das dificuldades e das tempestades e ainda que vás ao tapete e sejas completamente humilhado pela dureza da vida tu no final vais ficar em pé há um versículo em Salmos que diz uns confiam em carros, outros em cavalos nós porém nos gloriamos em Deus uns ficam de pé outros caem mas Deus os levanta e eles acabam em pé o melhor momento para avaliar se tu és feliz não é quando tudo correr bem porque desculpa dizer-te mas a tua vida nunca vai correr sempre bem a probabilidade na tua vida é de tu teres a vida toda muitos problemas e não de chegares àquela altura na tua vida em que tu não vais ter problemas. E quando Cristo é o alicerce da tua vida, como Jesus estava a falar nesta história, ainda que a tua vida se desmorone, tu vais continuar feliz. Alguém conhece aquele hino? Um, tenho paz ou sou feliz com Jesus, depende das, das versões? Eu há dois anos eu penso que tive a oportunidade de partilhar a história desse, desse que esteve na base da, da escrita desse, desse hino. Mas eu acho que vale a pena recordar. Provavelmente muitos não estiveram, outros poderão ter estado e poderão já não se lembrar. Mas este hino, o que está por detrás da letra, está a vida de um homem. Um homem que se chamava Horatio Spafford. Um, este homem, um, ele viveu no século XIX e, e ele teve aquilo que se pode dizer o azar dos azares. Ou é aquela vida que já não basta só o mal, teve os maus todos à volta da sua vida. E então a primeira coisa que lhe aconteceu foi a morte do seu filhote, em 1871. Ao mesmo tempo que ele sendo um advogado e tendo investido muito do seu património em vários imóveis lá em Chicago, em 1871 ocorreu lá um enorme incêndio que destruiu praticamente toda a fortuna que ele tinha. O homem ficou, o Horatio Spafford ficou sem o seu filho, e sem o seu dinheiro. Ficou com a sua esposa e com os seus quatro filhos. E nós poderíamos dizer, ok, o homem ainda pode ficar de pé. O que é que aconteceu? Em 1873, na tentativa de sanar todos aqueles problemas financeiros, como ele tinha muita coisa para resolver, ele mandou a sua família para a Inglaterra, de navio, naquela altura não havia aviões. E a sua esposa e suas quatro filhas foram de viagem para a Inglaterra. E nesse ano aconteceu também uma grande tragédia, parecida com a do Titanic. Aquele navio afundou e as suas quatro filhas morreram. E a esposa, aflita e desesperada, enviou um telegrama que depois mais tarde ficou famoso, que dizia Save the Lone. Salva sozinha. Bem, eu não quero imaginar o desespero daquele homem quando ainda se tentava refazer da perda das suas, das suas finanças e da perda do seu filho, ter perdido a sua, a sua, os seus filhos, as suas filhas todas. Quem tem filhos provavelmente já poderá valorizar um pouco o que será perder um filho. Ou melhor, espero que nunca ninguém passe por isso, eu nunca passei, mas se alguém passou, deve ser uma dor enorme perder um filho. Agora, perder todos os filhos, eu não queria imaginar. E quando Horatio Spafford sabe disso, larga tudo, mete-se no navio e vai correr para a sua esposa. E obviamente as viagens naquela altura eram bem lentas e bem demoradas. E ele teve muitas e muitas horas para mastigar e para refletir naquilo que ele estava a passar. E perto do local em que disseram que teria sido provavelmente o local do acidente, ele é inspirado por Deus para escrever uma das letras de hinos que ainda hoje mais impacto causa em muitos crentes em todo o mundo. E as letras deste hino, o início deste hino diz, Ou seja o caminho de gozo e luz ou seja, com trevas de horror. Por Cristo já tenho aprendido a dizer tenho paz, dou-se paz no Senhor. A questão que eu coloco é como é que é possível uma pessoa que perdeu tudo poder dizer isto? Deus convida-te hoje a abrir o teu coração. Deus convida-te hoje a que tu lhe digas que tu desejas que ele seja o teu único tesouro. Deus quer-te libertar da escravidão de todos os outros tesouros que tu tens na tua vida. Para que tu vives, vivas Deus como teu único tesouro. E outro dos ensinos que eu queria desafiar é não fiques somente por ouvir. Não deixes passar o dia de hoje somente ouvindo. Porque se tu não praticas sabem o que aconteceu àquele homem insensato? Mais dia menos dia, a sua vida foi ao ar. Deus está a convidar-te a tomar essa decisão. E não feches o teu coração a Deus, ok? Que Deus te abençoe.